1: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter S. är här. Och idag har vi ännu ett intervjuavsnitt. Och med mig har jag Anton Berg, journalist och författare som vi har hört och sett i radio, podd och tv. Men det är framförallt i Petri dokumentär Vi lärde känna dig och I nutid via Spår, podcasten. Eh, nu hör vi dig i podden Brevet till Saddam i skogland. Men du har även jobbat med spel, spelradio, tv-dokumentärer.
2: Vad är det mer vi inte vet om dig? Jag skriver böcker. Böcker? Uh, sen finns det säkert jättemycket mer som ni inte vet om mig, men det är, det är ganska skönt att det är så. <laughs> <laughs> men är du
1: journalist eller författare eller boråkare? Hur, hur titulerar man så där liksom?
2: Nu har jag faktiskt, eftersom jag har skrivit två böcker så har jag börjat kalla mig journalist och författare. Man får ju vara med i författarförbundet när man har släppt sin andra bok. Så ah. att nu känner jag mig, nu känns det bekvämt att säga att jag faktiskt är författare. Det är ens en grej alltså. Vad handlar dessa böcker om? De handlar om en radiojournalist, en poddjournalist faktiskt, som håller på med dokumentärer i först Sveriges Radio men sen. Börjar han att lämna det och gör eh, frilans. Känns ja. bekant. <laughs> han heter Axel Schöld uh, och han är väl lite som jag, men uh, han är väl som jag på speed på något vis. Han är mer nyfiken, mer dumdristig, mer våghalsig. Så att han, um, han börjar helt enkelt nysta i, i palmemordet och hittar någonting där som får konsekvenser han inte trodde var möjliga. Och så bär det av då i en fiktiv uh, Trilogi ska det bli, så jag sitter och skriver på delen nu som ska komma ut i vår.
1: Aha, så där ja. Ja, väldigt kul. Du sa mer våghalsig. Är du våghalse?
2: Nej. Nej, Nej, men det... Oj, vilken bra fråga. Är det? Nej, det är inte. Jag är ganska mesig så. Men jag är nyfiken och jag släpper nog inte taget om jag hittar en story. Då kanske jag är ut. Och
1: det är också det vi ska prata om här. För jag vill ju liksom veta allt. Uh, hur började din karriär som... Och är, är man radiojournalist eller är man dokumentärskapare? Alltså hur, om vi, om vi författarskapet, det är ju nästan i glasen här, det har jag ju redan här. Men, men om vi, om vi smålar in lite på själva, själva dokumentärerna där. Ja. Är det inte så här, eller är du medveten om att du tillsammans med, eller framförallt och Kristoffer Hansson och Fredrik Jonsson som startade Peter Dokumentär, men tillsammans med dig är liksom ur typen av svensk dokumentärberättande och även rösten, hur din röst är. För till och med när man pratar med dig här, här nu så känner man ju att, kan man inte få en, kan man inte få en intervju här nu så man kan liksom säga att, ja jag vill egentligen inte avslöja det. Men det är klart, klart det är ändå Anton Berg från Peter Dokumentär, det är klart att man ställer upp på intervjuer liksom.
2: Det är ju fint sagt och jag är ju väldigt tacksam för att jag fick hoppa in och liksom, när de hittade på det här Fredrik och Kristoffer Petri dokumentär det fanns ju en tid på Sveriges Radio då, 2005-2006, det var väl typ så, uh, 2004 till och med kanske då var det ju helt anhörd av att man skulle göra dokumentärer på det här sättet i Petri att man skulle berätta en historia från A till Ö, det var ju mest liksom live-dokumentärer det skulle vara humor, det skulle vara billig radio Folk som sände live liksom. Att de dessutom då gör det här Och sen blir det succé, en sån succé Så att de själva inte hinner med Och att P3 behöver ta in mer folk Det är jag ju jättetacksam för Att jag har fått vara med om och få hoppa in i det Jag ska säga att jag är glad över att jag var väldigt lyhörd inför Att det är något oerhört med människor Som får en idé som blir succé Public service Är ju inte alltid så rädda Om sina succéer eller de personer som ligger bakom eftersom kommer du med det idé till Sveriges Radio så äger Sveriges Radio den. Och det är lite svårt som kreatör ibland då att känna att det är toppen. Uh, men jag kände att fan, de här två har gjort någonting som ingen riktigt fattar hur stort det är än och att jag får vara med om det det gjorde att jag var väldigt så här ödmjuk inför det och, och hängde väldigt mycket inne på deras kontor och pratade med dem om hur man skulle göra och uh, vi drog lott om vilka ämnen vi skulle få göra. Kommer ihåg Oerhört nöjd när jag vann vann mot eh, Fredrik Jonsson som ville också göra den. <laughs> men vi drog lott. <laughs> uh, så att vi hade, det var väldigt roligt att jobba då. Och att man kände ett ansvar att jag ska, fan inte göra, jag ska inte fucka upp det här med nästa avsnitt. Det fanns inte någon stress över att det måste bli skitbra. Men, men framförallt fanns det en känsla av att vi har en nivå här som vi ska över hela tiden. Så att det, Sen att jag är någon slags. Det du sen säger är ju alldeles galet att jag skulle vara någon slags röst för hela. Jag menar Tom Alan och de där människorna, de är på en helt annan nivå tycker jag. Mm.
1: Nej. Nej, det är de inte. Alltså, nej. Tom Alan, <laughs> Anton Berg. Jo, det, jag, det tror vi kan. Jag tror, jag tror att om vi, om vi skulle ha ett opartiskt råd här så, så tror jag nog att vi skulle kunna placera det i den. I den det är så, rösten är du född, men du kan, ju inte riktigt, du kan ju inte riktigt påverka den. Det är ju den rösten du har.
2: <laughs> så att den lyckades bli magisk. Nej, liksom. men det är faktiskt faktiskt sant För att rösten är ju en sak, men det är också ett sätt att hur man pratar. Och där i början fick jag ju skit när jag var ungdoms... Jag började ju på Ketchup i p som var liksom barnprogram och ungdomsprogram för tonåringar i p På den tiden, den målgruppen var viktig även för Sveriges Radio. Känga. Eh, och då... Där fick jag ju skit för att jag lät P4... Att jag lät lite gammal. Oh, oh, oh. Min producent sa: Tänk lite mer hubba-bubba. Hon är för övrigt min fru nu. Oh. Det gick ju bra. <laughs> hubba -bubba. Oh. det är väl jävla bra feedback faktiskt. Tänk mer hubba-bubba. Vad oh. oh, menar hon? Okej. Okay. Men sen när man hängde lite med kidsen så fattar man ju ja, de snackar så där. då kan inte jag låta som en farbror fast när jag är 23. Eller trots att jag är 23. Nej men så att, Och i början härmade jag mycket. Jag kommer ihåg att jag gillade Patrik Ernst, tror han lät. Han var stor på 2001 i Sveriges Radio och gjorde mycket bra grejer. Han satt i Malmö, tror jag. Eh, han var väldigt duktig på intervjuer och han lät väldigt liksom, självklar, cool, trevlig, bra kompisröst. Liksom. Och, och det där försökte jag härma i början. Så i början... Vi fick liksom inte, man har inte fått så mycket skolning av Sveriges Radio. Men eh, det handlade snarare om att härma liksom, och sen hitta sitt eget uttryck i det då.
1: Du jobbar, på P eller du jobbar på Sveriges Radio, eller man kan inte jobba på Sveriges Radio, man jobbar ofta för Sveriges Radio så det är kort, Nej, så men det då är var
2: jag, i två år var jag anställd. Oj, på, ja. Ja, sen blir man utlasad. Så pre sen precis innan, innan två år så tack och hej. Just det. Och sen har jag jobbat för produktionsbolag efter det då och nu är jag fridans
1: Helt ingen film. 2006 så gjorde du eh, Diskoteksbrand i Göteborg Den dokumentären mm. Och det är ju som vilken dokumentär som helst Kanske kan man ju tänka sig eh, Av dina 23, 22 va? Ja på, mm. på Men att, att åka upp det. Göteborg Och prata med ungdomar som har haft Ett enormt trauma Det måste ju vara. Det, kan, det är inte helt självklart att sitta där Kan jag tänka mig att man planerar den Det måste, det måste ju vara liksom, hur, hur, hur agerar
2: man där? Nej men den var ju ett genombrott och den, blev också, den lyckades bredda lite vad Petri dokumentär var fram tills dess. Vi hade inte intervjuat så mycket ungdomar i Petri 3 dokumentär innan dess. Ändå höll, vi, höll det sig såklart inom formatet för vad Petri dokumentär var. Liksom löftet till lyssnaren. Det här är stora nyhetsändelser som har påverkat Sverige. Men jag kommer ju då från en bakgrund av att ha gjort radio då för tonåringar. Från, från Ketchup gick jag sen och blev programledare för något som heter Petri Star. Ett ganska dåligt namn men det var... På söndagar hade vi ett program i två timmar som var för tonåringar 13-19 och där vi pratade om allt ifrån liksom första mensen, första samlaget till döden när någon anhörig dör eller så. Men jag har också haft den tvivelaktiga förmånen att få vara med om när min mamma dog i unga år. Så att jag, det enda som är bra med det är väl att jag är hyfsat cool inför att prata om döden. Den är ju så pass naturlig och ändå är vi så rädda för den liksom. Så att jag kände mig ganska lämpad för att prata med de här ungdomarna på ett rakt sätt. Sen kommer jag ihåg efter att ha varit i Göteborg i fyra dagar och gjort minst två intervjuer varje dag. Minst två timmar lång med anhöriga brandmän och alla som har beskrivit den här sjuka liksom, platsen där de har uppsamlingsplats för döda. Det händer ju typ aldrig i Sverige att vi har en sån här stora katastrof så vi måste ha ett sånt liksom, katastrofområde. Alltså, där en brandman berättar, Gunnar Lindblad, där han berättar om hur han bär ut kroppar unga människor vars telefoner ringer i, telefon i fickorna på dem. Det är ju liksom... Jag var helt slut efteråt när jag satt på tåget hem. Samtidigt som jag tänkte, fan vad bra det här kommer att kunna bli. Mm. Så att det är en dubbel dubbelkänsla man har där när man liksom pratar om det värsta människor det har varit med om. Och samtidigt känner att det här ska bli wow att få sända ut. Mm. Man låter knäppa i huvudet då.
1: ja. Hur ofta fäller man liksom en tår där i intervjusituationen? Jag menar, den här, när han berättar om hur han, när de eh, hoppar ner från fönstret då så är det ganska blandar
2: rätt mjukt. Ja, de kryper på varandra. Och så. Nej, det är klart att jag gråter sällan och det är nog en brist egentligen. Men, men i intervjusituationen så är jag glad att jag inte håller på med det. För att det hjälper ingen. Jag är inte där för att sörja med människor. Jag är inte där för att vara en psykolog eller stöd. Jag är där som journalist. Och då är jag där för att få dem att berätta den här historien på bästa sätt. Det, det är liksom, den delen brukar vi också klara av innan att jag förklarar min roll som journalist och ibland när man träffar människor som mår riktigt dåligt så kan jag också efteråt säga att jag, det här är egentligen inte min business men jag märker att du inte riktigt är helt hundra du kanske ska gå eller gör du redan det att du går till psykolog eller så, där. Mm. så långt brukar jag tillåta mig att liksom bry mig eller lägga mig i snarare människors känsloliv men det är viktigt att hålla reda på sina roller där Så att man inte ger sken av Eller ger en falsk förhoppning till personen Man inte gör att man är där som någon slags Sen är det klart att jag är människa och Jag är inte helt i alla stone face, Men det är viktigt att de inser att nu pratar de med en journalist Inte med en psykolog För jag har inte den utbildningen Jag kan inte hjälpa dem på det sätt Just det,
1: er podd din och eller, det var... eller var det bara Martin Jonssons podd Om styckmordet Där det
2: kostar Ja. Senaste
1: säsongen av spår Det var senaste spår Jag ser så, ja. så mycket dokumentär i huvudet nu som... <laughs> Jag gillar ju det här hur han... han klipper ju in det här När han förklarar för Vad syftet är Aha. Och just hur rak när jag säger säga att jag är inte är här för din skull Mm. Det är ändå liksom. Jag tänkte oj, ja det så är det ju. Är just det eh, här intervjuar den är en av dem då att det här är större än själva intervjuobjektet så att säga man är inte där för, för just just han. Vi
2: säger alltid det där och vi försöker nästan alltid ha det på band, inte minst när man intervjuar brottslingar eller dömda personer som har gjort någonting för att de ja, som Kyleinna till exempel att det här vi kommer, vi kommer granska ditt fall säger vi. Mm. Och eh, vi, är gärna, vi är gärna intresserade av att höra din story Men vi kommer, finns det skit på dig så gräver vi fram det Och finns det bra saker för dig kommer vi också berätta det Och han var så här: mm. inga problem, ni kommer inte hitta någon skit Men <laughs> <Nej, just. laughs> det gjorde vi inte Men vi, vi säger alltid det där till folk För att en del människor har lite svårare för att förstå det Tror att vi är på deras sida och sådär Och det är viktigt att, man, att de förstår det Sen är det inte alltid vi sänder ut grejen Men eh, ibland är det viktigt att tala om det för Lyssnarna också så de fattar liksom vad var egentligen premissen för det här samtalet eller den här intervjun. Det
1: första, det var så roligt, för det första jag lärde mig av det programmet i veckor från en gammal, gammal dokumentärfilmar också som var lärare. Det var så här: Den här myten om opatiskhet. Man är inte opatisk. Man är liksom patisk mot sanningen och även liksom i, på, i, i makt, makten så är man ju. Man granskar alltid makten och är ju. Eh, man, man, man tar liksom automatiskt lite den. den man kan säga den svaga, men den med mindre makt i försvar och sådär. Det måste vara enormt många som skickar brev till er där efter spår och hoppas att ni ska vara deras som personliga detektiv och lösa deras fall och sådär.
2: Men det är det ju faktiskt, eh, vi får ju mejl ofta och vi får brev, inte minst från människor som sitter inne och som vill att vi ska göra en kailinna med dem. Och väldigt många av dem kan man ju ganska fort avfärda. Vi måste ju granska dem då först, liksom, är det här värt ett fall? Är det, är det tillräckligt intressant? Kan det vara så att det sitter en oskyldigt dum? Ja, men då är det ju oftast intressant. Men allra oftast så är det ju så att de sitter bra där de sitter. Liksom. Det kan vara intressant att göra ett fall ändå och berätta om det, eller en säsong, men, men inte så ofta.
1: Innan Kajlina så, det var ju första säsongen av Spår. Eh, mm. en, ny, en, ny då, en ny podd med er, eh, där ni helt enkelt gick ifrån, Sveriges Radio, då du till spår, men det var ganska, ganska var det direkt? För det känns som att det är glapp på några år där efter att man slutade höra i Peters dokumentär eller var det direkt efter?
2: Ja, det är samma. 2015 gör jag min 22 Peter dokumentär om kvick-ärendet och jag lär mig massor på den och tittar ju på alla dokumentärer som är gjorda då, både av Hannes Råstam och sen Jenny Kittemå och vad heter han? Förlåt, Josefsson, Dan Josefsson där Uh, och tänker samtidigt som jag lyssnar på Serial att fan, det här är ju, de gör ju egentligen bildsatt radio, det är ju en podd det, är det de gör och uh, det också skapade så här, tvivel i mig för det svenska rättsväsendet den här storyn om kvick är, är mycket större än det enskilda fallet för att uh, efter Bergvallkommissionen kommer sin stora rapport på nästan tusen sidor så så å, avstår man ändå från att kritisera tidningsrätterna riktigt. De får inte riktigt särskilt mycket skit och det är ju bevisvärdering de sysslar med. Så jag tänker att det här det kan ju hända igen ett sånt här fall. det är inte helt omöjligt. Det är ingenting som, liksom, vi har inte lärt oss eller förändrat någonting i våra domstolar efter det där riktigt. Så äh, men då blev vi inspirerade av Serial och vi blev inspirerade av att gå vidare. Både Martin och jag var på ställen i våra karriärer där vi kände att nu vill vi ha något nytt. Eh, och så kändes det väldigt spännande med Acast som då var en ny aktör de höll på att göra någonting för poddar som Netflix var för tv wow, tänkte vi och så kunde man faktiskt skicka bilder med podden i deras app det kändes också inte så dumt med tanke på att det kan skapa trovärdighet för oss att visa på dokument som vi hänvisar till, det är alltid lite jobbigt i radio, eller kartförhållanden det är också en sån här sak som gör att man det är svårt i radio att prata om hur, hur saker det är mycket enklare att bara visa en bild på en karta liksom. Så här ligger punkterna i förhållande till varandra. Så um, ja, det var faktiskt samma år. Full fart. All right. Och då har jag suttit för det.
1: Jag vet inte varför jag får på prata, Men det är så här, jag försöker få ihop liksom, folks liv. Och så här. tänk så här. Blir det här som på p kommentar Är det det man gör som. Och jobbar heltid finansiera en hyra och, och, och mat och så vidare, eller blir det projekt och sen så får man försöka hitta saker emellan de här avsnitten och, och så och likadant podden liksom spårar är det liksom Helås projekt eller hur funkar det?
2: Nej, det tog ju, även om vi fick äntligen lite rimligt betalt efter alla år för Sveriges Radio så var det ändå <laughs> så att det var <laughs> det var ju ändå inte alls så det täckte riktigt utan vi, jag jobbade ju även med som redaktör för p Spel, producent där och sen så skrev jag efter några år och sådär så att jag har fått lappa ihop med lite annat också men vi är ju en stor storsatsning nu med spår när vi hoppas på att det här med prenumeranter ska hjälpa oss också och det ser väldigt ljust ut. Men då 2015 att ta betalt för en podd det gick ju inte. Då fanns det en diskussion om att ingen journalistik skulle kosta eller någonting. Allt skulle vara gratis fortfarande. Det fanns järna naiva idiotdiskussionen om att allt på internet ska vara gratis jaha men ändå vill ni ha att proffs jobbar med det. Men vilka stater det blev på spår? Ja, det var ju så att det tog ju tid innan. Alltså, vi visste ju inte. Vi visste ju att det var något jäkla märkligt med det här, här intervjun vi gjorde när vi, med huvudvittnet då, som är den som satte dit, Kai. När han plötsligt började berätta en annan story och vi får in den i en annan mikrofon än den vi lovade stänga av. Och så blev det lite, ja fan vi hade ångest över det här med dol mikrofon, det hade vi aldrig jobbat med innan och sådär. Så det blev då Habrovinke, vi ringde upp honom och han sa till slut, ja men det är väl okej okay. att sända ut det där då. Och så ju, det som var bra med det var att vi faktiskt hade tid att kunna berätta i podden om att vi har spelat in en person som sa åt oss att stänga av mikrofonen, ändå har vi spelat in honom och nu vill vi sända ut det. Så vi kunde resonera med lyssnarna där, hade det varit en tablålagd produktion i Sveriges Radio så hade, det inte, det hade vi klippt bort det Där det hade inte fått plats. Liksom. Alla hade sagt att det där är en historia om historien, det där är inte intressant. Då. Men jag tror att det var något vi fick nästan mest feedback och cred för efteråt, att folk... Istället för att man, vet, när man åker tåg och man säger bara här, man hänvisar till ett signalfel som egentligen är en icke, ett icke-svar. Det kan ju innebära vad som helst, från att det faktiskt är ett signalfel till att någon har hoppat framför tåget eller vad som helst. Och i, i journalistikens motsvarighet är att man säger att vi har tagit ett publicistiskt beslut att inte sända eller att sända. aha men vi började säga i ena vågskålen ligger Kaj möjlighet till resning, i andra vågskålen ligger en människa vars, vars löft vi har gevet att inte skicka ut det här eller så. Så vi var väldigt transparenta där. Och det var väldigt bra liksom. Men när vi sände det här, det var i maj 2015, då visste vi inte vad det var värt. Hans nya story där, huvudvittnet. Det var ingen som visste riktigt. Och sen hann vi sända tre säsonger till, tror jag. Eller åtminstone två. Sen plötsligt kommer beskedet att högsta domstolen ger Kajlina resning. Och delvis på grund av det vi har hittat då. Så att då, då började det rulla på ordentligt. Och det var ju baserat på den
1: direkt baserat på den informationen som ni hade samm.
2: Nej eh, Stefan Lisinski, Dagens
1: nyheter. Man märker ju lite där sen att i, i kommande poddar att det, det finns en sån här underliggande mål att göra om det. Tycker jag. <laughs> ja bland annat så ställer ju Martin ställer ju frågan där till eh, i där om hur de ser på liksom en, en en resning och då, då säger ju han själv nej jag orkar inte. Typ. Mm. Jag har liksom ingen, ingen förhopp alltså alls då. Mm. Och, och sen i, i fallet med eh, han som är, är dömd för att ha haft ihjäl en mamma eh, i brand, brandkärrsmoret. Mm. Eh, där lämnar man in en ny resning och tämmer för en avslag liksom just det. Det, det, det är ofta, jag tror att många alltså Vi som lyssnar är väl lite så, Och det blir ju också så för vi som lyssnar är så, ja, men Det här är uppenbart alltså för Man märker ju liksom, särskilt i brandkärnsmodet så, så blir det ju så Blir det ju så baserat på Er podd blir det uppenbart då För oss som lyssnar att det här har inte gått rätt till Är det så uppenbart det finns ju många sådana här händelser där man, man tittar på fyra tre... Ja, men Palme, är ju en här klassisk grej. Man tittar på tre, fyra olika dokumentärer och sen är man helt säker på att det var just Sydafrika-spåret. Nej, det var just det spåret liksom. Eh, nu senast Juri Jonsson om just Sydafrika-spåret. Och det var så här, ja det är pistolen vi gick inte rätt i, Det måste vara den liksom. Och så där. Alltså hur, hur, hur stort ansvar har man? Eller det är en felaktig fråga, för det är klart man har gett stort ansvar. Men hur hanterar man det ansvaret att faktiskt... Känna att det vi jobbar med, där, där tror vi ändå att vi är liksom på rätt rätt. För även om man inte tar ställning, tar man ju ställning genom att löpa ett spår, menar jag. Ha, spår.
2: Ja, alltså vilka fall vi tar upp är det ju väldigt viktigt så här. Uh, och varför vi tar upp dem. Uh, de, de frågorna brottats vi med, ska jag säga, dagligen. Och vi inser också att varje gång spår sänder en ny säsong så kan det inte vara... Alltså statistiskt så sitter det ju människor som är oskyldigt dömda i fängelse. Det är ju egentligen inget konstigt, men det är fortfarande väldigt kontroversiellt att säga det. Trots eh, Carl Gunnar Axbergs rapport som kom 2006, där han som GIKO slog fast att det stämde. Eller ja, han var sakkunnig för GIKO, men eh, Lambert som då var GIKO hade skrivit under den här rapporten också. Det var ju ett ramaskrig när den kom 2006 liksom, och, och um, hette oskyldigt dömda och kom från GIKO. Liksom. Men det är ju så. Det var bara inse liksom varför skulle Sverige vara fri från något problem som alla andra länder har? Inget rättssystem är ofällbart. Vi har dessutom, det som, vi saknar det som Norge har, alltså ett resningsinstitut som är helt fritt från domstolarna, som är helt objektiva. Här är det högsta domstolen som gång på gång själva säger att de inte vill ha den här rollen. För att de ska ge en person resning så innebär det att de underkänner sina kollegers beslut. De är egentligen part i målet redan. Men man tycker ändå att vi, vi, vi har den här säkerhetsventilen. Det sker ju faktiskt ibland att folk får resning, ja, även om det är väldigt sällan. Men där känner vi också att vi har ett ganska stort ansvar, att vi faktiskt då behöver som journalister. Vi är en del av den journalistiken idag som, som vårdar rättssäkerheten, inte bara det som alla pratar om nu, rättstryggheten, att vi ska ha fler poliser hela tiden. Vi tycker kanske, jag tycker personligen att det är väldigt svårt med det som föreslås nu med anonyma vittnen. Jag fattar att det är jävligt läskigt att, att vittna. Jag fattar det. Speciellt mot gängen. Men det är en sjukt viktig princip att du som tilltalad ska veta vem som riktar anklagelser mot dig. Att, att, att värja dig mot, mot liksom saker som bara sägs i rättsal rättssal och du får inte veta vem. Det är skitsvårt. Så ja... Nu kommer jag ganska långt från frå vad du började fråga i, men det är klart att vi kan heller inte göra säsonger varje gång på spår där bara, ah, här är en oskyldig, här är en oskyldig, liksom. Vi försöker vara också väldigt försiktiga med, vi försöker pröva oss själva, vara jävles advokat mot varandra, ja, ja, men vad fan, kommer igen, hur kan alla andra missa det här? Är vi så smarta, är vi så mycket klokare än alla andra som har varit inne i det här? Uh, så so so där är skitviktigt det som du säger. Uh, varje säsong, jag menar Fontainebleau var en säsong där vi absolut inte var inne på om någon var oskyldig, uh, tvärtom försökte vi träna på vem som har gjort det komma lite längre vi var också, när vi gjorde operation Playa så är det också ganska tydligt att Maurits är väldigt skyldig när han har en, ett ton kokain i sin båta vi kom, försöker också jobba lite mer åt um, bredda vårt, liksom, vårt uppdrag men Egentligen så, man måste också komma ihåg att det finns inget större brott en stat kan göra mot sina medborgare än att, än att faktiskt fängsla dem oskyldiga. Och det där måste vi som journalister vara vaksamma på. Det är ju så himla lätt det här,
1: lite det gå tillbaka till den ja, anonyma vittnen. Det är väldigt lätt, det är väldigt lätt att kräva det. för Det är väldigt lätt, lätt, lätt alltså det är väldigt tydligt problem på ett, en, en, en tydlig lösning på ett, ett avancerat problem så att säga. Mm. Men och det går att säga en mening mm. Och sen så Sen krävs det hela, hela långa dokumentärer för att, för att visa den andra sidan mm. eh, och, och vilket kan vara Resultatet av det eh, Jag menar det här vittnet då Den här lilla pojken Som, som ni sen i dokumentären påvisar att man kan inte vara så ung Och vara trovärdigt vittne Det blir lite som ett anonymt vittne Så att säga går inte göra någonting det går inte att göra någonting åt dig det är, så
2: också, det är så tydligt, både Martin och jag har ju många barn, jag har tre, och har fyra uh, och vi, vi pratar dagligen med barn som är i sexårsåldern, har varit i den alltså försök fråga ja. vad de har gjort i skolan liksom. men ja, får inget svar och, och, och man kan styra dem och det, jag häpnade över att han fick den där rollen samtidigt ser jag också så att när man väl har polisförhör med en liten unge som pekar ut någon ganska säkert vem är man då att liksom skjuta den ungen i sank? Det är svårt, liksom. Och vi vet fortfarande inte riktigt vad som har hänt där och hur säker han är och vem han har sett. Ändå så dömer man en person på det. det är, för mig var det ganska läskigt. Det var. Man kan sitta och bli upprörd. i bilen.
1: Du, man lyssnar ju på podd i bil. Jag drar en säsong per Stockholmsresa, så att säga. Mm. Så att... Äh, <laughs> Så då undrar man ju om det, om, det tar, om det tar Malmö tur och tur att lyssna igenom en säsong av spår. Hur lång tid tar det att producera den?
2: Men det är så olika. vissa går snabbare än andra. Det som kan vara svårt, Sen nu det här brevet till Saddam, det började jag ju 2014 med att prata med Ingvar Karlsson om en intervju och sen har inte det blivit av. Det är klart att jag inte har jobbat med den i åtta år varje dag, men, men lossnar intervjupersoner och kan gå väldigt fort. Då kan man göra den på två månader liksom. Uh, det är väl det där att få tag i människor, hinna, hinna läsa på och för att det är väl därför folk ofta ställer upp också när de märker att man själv är kunnig liksom, att det ger någonting att göra intervjun för dem uh, de vill väl inte prata om det jobbigaste de har varit med om med någon som bara, var spännande, vad hände sen då? Jaha, säger du det? Fantastiskt! Nej, men, det var Uggnås äh, Radio tillbaka där. Ja, ja, men där gällde samma sak. Vi kunde inte liksom gå in och tro att vi skulle kunna göra intressanta intervjuer med en 15-åring om vi själva lät som att vi var 25 och fattade ingenting om hur det var 15 längre. Liksom. Man, måste, man måste närma sig den man intervjuar och, och vara in, liksom nyfiken och på riktigt. Liksom.
1: Jag tyckte det var så roligt för när jag mailade dig så hade jag vändande telefonsamtal på två röra sekunder och sen ring mig och sen pratade du i telefon. Du är den enda första Kanske också sista Som föredrar att ta samtalet via telefon
2: <går> Jag älskar telefon Ja, jag tycker det är skitkul En förutsättning kanske till och med eller? Ja Nej. kanske, mm. Jo, men det underlättar ju absolut Sen brukar vi alltid, vi börjar faktiskt ofta med Att ta kontakt via brev. Mm. Speciellt om det handlar om här, Trauman man vill prata om Då är det dumt att ringa folk på jobbet och bara, Du jag skulle vilja veta om när din dotter sköts ihjäl Så <går> står de där liksom i kassan på Ica ja. Vem fan är du liksom utan det är bättre att skicka ett brev så får landa i lugn och ro och så följer man upp det en vecka senare.
1: Brevet till Saddam så ställer du en fråga till Ingvar Karlsson och så kör en lång utläggning som vi säger var en intressant utläggning. Och sen bara, mm -hmm. du svarar mm. på min fråga. Det är ändå ganska, det är ändå <laughs> ganska ja, vi har ju inga, vi har ju inga hierarkier i, i Sverige så att säga men, men det, är, det är ändå ganska rak fråga till en statsminister som någonstans eh, Är du så i vardagen, Ica Nu har du Nej. inte blippat mina varor. Uh, hur, hur är man? Uh, uh, alltså, har du olika roller där? Eller? Alltså, jag, jag måste finnas uh, någon sån här... En uh, annan vill ju bara vara till lag Så jag skulle vara så otroligt dålig att <laughs> dålig, kom det här filmare
2: uh, Shit, jag var och köpte en lampa igår Så kom jag hem och så visade det sig att jag fick Fan bara skärmen gick tillbaka då Och sen bara, men vad fan På den här bilden stod det att jag skulle få lampan. Nu har jag inte lampan fått... Nu har jag ju fått en jävla fiskskål här liksom. <laughs> Och de bara, ja ah, och, ah, och så började de giddra fram och tillbaka Och så skulle jag behöva betala för liksom själva Ah, men det som är lampan egentligen. Där du skruvar i glödlampan och där knappen finns och sladden finns. Då skulle jag betala lika mycket för det, liksom. Just Ja, ah, så bara... Jag var sur på det. Jag köpte skiten, gick därifrån. Och sen tänkte jag, äffan, fan, heller, lämna tillbaka. Så att, ja, ah, det där finns ju i mig, alltså. Att, har det inte gått rätt till så blir jag sur, liksom. Eh, sen kanske man inte behöver dra det som man gör så osams med alla här i Hordinge. Men... Eh, <här> nej, men det var... Ingen var det svårt, tycker jag, för att han... Som journalist så jag blir tokig för när jag ser andra journalister som liksom krusar sig inför makten. För det är inte vår roll. Sen ska man inte alltid heller sätta dit alla till varje pris. Men i det här fallet så jag skulle göra en intervju med Ingvar om en ganska kontroversiellt brev ändå. Då kan jag inte liksom sitta där och vara beundrande och vara till lags. Det var också så när han... Gången var att jag mailade honom sen tog det två dagar. Så ringde det från okänt nummer och sen sa ja det är Ingvar. Och varje gång jag hörde den rösten var det nästan så jag ville ställa mig upp i vakt liksom För att ja. det finns någon respekt i hans röst från min barndom som sitter kvar där Jag ser honom ända som en av de där stora statsministrarna från, från ja, tid tillbaka i tiden Alltså klipp till dagens eh, debatter i tv i riksdagen Eller liksom valdebatter om man blir tokig Och så fick man sitta ner i två timmar med Ingvar, det var ju nynest liksom jag fick ju hela tiden påminna mig själv om att jag ska inte sitta här och bara spela in och gå med på allt han säger. Så det där är också en markering lika mycket till lyssnaren att jag sitter faktiskt inte bara här och tar in. Det finns ju en anledning till att jag har klippt med det liksom. Jag hade ju kunnat klippa direkt i det svaret och skita i den första utläggningen. Om jag nu hade tyckt att bara svaret var viktigt. Men mm. vägen dit var faktiskt lite viktig också.
1: Ja, just för, för andra svar... är äh, Du är skicklig. Alltså jag är här och nu så att man i vakt. För andra svaret är ju inte jättebra om man inte har fått första svaret. För där, där ser man en viss dynamikskillnad. För att inget av svaren är ju ett direkt svar. Men tillsammans så förstår man liksom att han, han, han behöver ju berätta. Han behöver ju någonstans berätta. <laughs> Det är mer storytelling. Men kontentan är ju att jag gör rätt chill.
2: Mm, eller hur? Ja, Men... Och det är det som är fint med poddar också. Man låter faktiskt... Hade det varit ett kortare format så hade man klippt rakt på Och Då hade han nu låtit jävligt stöddig. Men i och med att den här utläggningen faktiskt får komma innan så inser man ju att... Ja, men hallå. Du måste komma ihåg att jag kommer från den här bakgrunden. Jag har jobbat med de här människorna och jag har danats under lång tid. Och det har gjort någonting med mig. Och det hade det kanske gjort även med dig om du hade jobbat. Man kan vända det så liksom att han är faktiskt nästan är ödmjuk där. Mm. Det är upp till lyssnaren och det är fint att kunna få lämna allt det, så att du, för nu, du har ju verkligen lyssnat noga, jag märker det och det har fastnat i dig liksom.
1: På tal om att lyssna ska jag säga att det, att, för det blir det lite du att jag och pratar om poddar som du har gjort och jag har lyssnat på, men ni, ni andra <laughs> som lyssnar här nu är ju, är ju det att, att de gamla Petri Dokumentär. dokumentärerna jag kommer ju länka till alla dokumentärerna naturligtvis, och de gamla Petri dokumentär. Är ju, de är ju rätt kända, det, det är nästan, det är ju säga det, det är ju ett krav på att få rösta i all, allmänna val, att lyssna på petri dokumentär um, <laughs> Men, och sen spår då, eh, börjar från Rås sedan och, och eh, karl marx då, som är den som blir resning, var, eh, var det första. Och sen så ska jag säga att brevet till Saddam eh, har jag inte ens lyssnat klart på när detta spelas sin. Jag tror inte den sista avsnitt har kommit, va? Av sex... <här> Fyra
2: av sex. Fjärde kommer igår. När vi, när vi spelar in det här är det fredag och det fjärde kommer igår. De kommer på torsdagar.
1: Och när du gör de här inspelningarna då som vi pratat om. Du, du, du pratar med Ingvar Karlsson. Du, du, du spelar in lite på fält och så där Hur, hur många timmar har man att jobba med? Hur mycket, hur mycket material har man att jobba med?
2: Jo, men med Ingvar så satt jag i två timmar. Det var vad han orkade med. 87 år gammal. Men det var precis vad jag behöver ungefär. Två timmar brukar vara ett... Snitt på mm, ungefär vad det tar att tröska igenom en viktig händelse, åtminstone för mig. Sen brukar jag bli så jävla trött och ofokuserad. Och uh, mer än materialen så brukar jag inte vara. Ja, det är jobbigt liksom. Så säger jag tio personer då, så det är 20 timmar. Kanske en snittdokumentär. Och sen är man ute och gör grejer och sådär, ja. Ja, det blir lite timmar. Sen kanske man har rätt, som i Kajlina till exempel Då hade vi ju alla inspelningar från Tingsrätten Det var 40 timmar och sen lika mycket från Hovrätten Det var 80 timmar <laughs> Så det blir en massa material Att hålla
1: koll på Hur håller ni koll på det? För jag tänker den som har spelat in Man brukar säga i, i filmvärlden här Den som filmar får redigera liksom, För att annars mm. går det inte uh, Jag tänker så här, när ni är flera Den som spelar in får redigera Eller, <laughs> eller ni skickar rätt till eller? Ja,
2: nej men det är ju gött med radio Man gör ju allt själv Ja, det är jäkla så. så. Ja, men det är ju ibland i vissa säsonger när vi jobbar både jag och Martin i de säsongerna, liksom hands-on då har vi redigerat varannat avsnitt till exempel. Och då måste båda kunna materialet.
1: Har man någon form av storyboard eller För Det är ju så att det är bilder, det är bilder. Det kan man sätta upp på en, på en lapp liksom, men vi kan inte bara sätta upp ljudvågor eller på, på en tavla, ni kan inte sätta upp ljudvågor liksom.
2: Nej, vi brukar skriva mycket postit skriva text så här går det till och sen ill med den här och in med honom. Eller man kan, jag brukar göra någon man kör körschema i Excel först. Ingvar om hur han fick beskedet en minut. Ja, och, då, och så vidare.
1: Sen hittar du den sektionen i materialet då?
2: Ja, jag är inte mycket för att logga. Jag tycker om att vara i materialet istället och rent sådär... Jag brukar ha, varje intervjuprojekt brukar jag dela in i liksom kanske fyra-fem spår så här. Och sen så lägger jag dem upp i, jag klipper och ju mer intressant som hon de säger desto mer drar jag ner det. Så att sen när jag går tillbaka i ett projekt med en intervju som jag gjort för långt, nu är det jävligt nördigt här. Men då går, går jag tillbaka efter några veckor och så kan jag se i projektet när hur det går upp och ner så här. Och då letar jag ju delarna som är längst ner för jag vet att de är bäst.
0: I'm Nick Friedman. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: Vad mm. använder ni för program? Alltså, har ni, när ni sitter och redigerar ihop ni sitter där med Google Drive och skickar ut det Eller har, finns, finns det mållösningar, eller?
2: Ja, Martin gillar de här Google Drive och skriva ah, i dokumentet fattig. Så jag försöker lära mig det Själv tycker jag om att vara i min dator <laughs> Skicka mejl Med bifogad fil Men jag inser väl att jag måste lära mig det där Och sen när jag är i redigering Så sitter jag i Logic, han i Pro Tools Nu, mm. så jag måste nog gå över till Pro Tools det finns två, jag känner till två stycken som jobbar
1: med, liksom, i den här härangen, som har eh, mobile med e postadresser Det är du och det är jag. Så mm -hmm. Apple använder det här uppenbarligen. i mm hmm Image of Logic också, förstås.
2: Sen tidigt 90-tal, min morbror drog igång där i vår familj. Och sen eh, tyckte jag var så jävla roligt att reta alla förbannade PC-ägare på ja. den tiden. Uh, och när de kom sitter sitt, du vet, så här Windows 95, och det <laughs> bara trycka till Apple 84, det börjar det där liksom. Retat Windows-användare sedan sen barnspel.
1: Ja, gemen. När du spelar in, vad har man med sig som för utrustning på fältet?
2: Jag har en en liten bandspelare. Heter det väl inte längre egentligen? Flashcardspelare? Mm. En marans är Men sen Sennheiser MD21 MIC. Och den här maransen är fin för den har en inbyggd stereo och mikrofon också så kan jag ta miljö med den om jag behöver. Men jag var inne och kollade nu, jag, jag köpte faktiskt en Zoom här nu i, som reserv. Jag ska på en resa till Portugal och då vill jag ha mig med två. Och den har ju fyra ingångar, det verkar fint. Och en jävla snygg färgdisplay också. Mm. Men Maransen har jag kört på sedan 2006 kanske.
1: Har du inte intervjuat saker som sen har försvunnit? Mm. För att du har glömt trycka eller? Okay.
2: Alltså det mest jobbiga var ju på den tiden vi körde Ketchup Sport 2018 tre kanske det var och då hade vi något som hette dattbandspelare som fanns en kort period mm. när man spelade in på små, små miniband. Da, ja. Och då, då intervjuade jag en ny Anders Svensson i Svenska fotbollslandslaget. Måste vara 21. Ah, 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 han var en nybliven i 2015 ah, och grejer. Uh, och så intervjuade honom i en kvart. Då var det på den tiden man faktiskt fick sitta one-on-one on one med typ vilken spelare som helst i det Svenska landslaget. Så min kollega inte intervjuade Henkel Arsen i en kvart. Och Mats Olsson kom fram och sa Du, är din kompis och sitter där borta? Ja. Uh, hur, hur har han pratat så länge med Henkel Larsson? Ingen sitter så länge med Henke. <laughs> uh, då har de pratat om NHL 94, eller vad fan det heter. Ja, just... och, och, och vilken spelare... Henke helst var och det visade sig vara foppa När han spelade NHL Det var jävla kul att göra ungdomsprogram för då tyckte alla Det var roligt att prata med oss som släppte prata om Senaste matchen ja, just
1: Det det är, ja, det är alltid samma svar på alla matcher så här, ja, vi, ja. vi var trär vi var, ja, nej,
2: okay. nej men precis så, ja, men Då satt jag med Anders Svensson Och sen så hade jag kommit på att eh, Jag var ung och tyckte att det inte var så coolt Att ha radiohörlurar på sig Så jag hängde dem lite fräkt runt halsen istället Och nacken Uh, intervjuade honom, så var det jobbigt att sitta och hålla fram micken, så jag satte ner armbågen och visade sig att jag satt ner armbågen mitt i intervjun på pausknappen, så jag kom hem med en halv intervju. Mm. Jävligt störigt. Men det som var så bra var att nästa dag hade vi tid med alla spelarna igen, så då gick jag fram till Anders och fortsatte, gjorde om intervjun utan att säga någonting till honom, låtsas som ingenting och han svarade så snällt så. Ja.
1: <laughs> det finns ju på band på band, det finns ju virtuellt som du... Oh, nej. Uh, har gjort det, eller med ibland ihop med Victor Leijonhuvud som även har varit med i denna podden Och ni, ni gjorde ju liksom Petrus spel och sådär Fan, Det var
2: så bra, det var så bra uh, intervju och sån. Mm. Va,
1: Vad hände då? Bara
2: sig. Aj, jag vet faktiskt än idag inte vad som hände Jag tror att vi försökte spara den i molnet Samtidigt som vi spelade in intervjun mm. Jag tror att de var inställd på att sparas I någon jävla moln Och så gjorde den inte det Och så hade vi spelat in en och en halv timme eller något Och så bara, var är mm. det? Nej det finns Nej. inte Skräck
1: ja. inom, inom filmvärlden kan vi ju jättelätt hamna I såna sån här eh, Fel loop med av och på Så att eh, eller jag, mm, jag, jag hamnade det. i det och trodde att jag var Jättunik och så liksom lite ledsen då Och så bara pratade med min filmemänt Och det äh, hände hela tiden Det är bara att göra om
2: mm, Det är helt sjukt ja vi, vi fick vara ljudtekniker i ditt fängelse När vi skulle intervjua första gången vi skulle intervjua Helge Fosmo ja. Och då fick vi inte vara så många dit Så jag och Martin fick liksom sköta ljudet också och vi tänkte att det är inga problem, det brukar vi göra. Men den jävla inspelningsutrustningen var helt störd på det mm. sättet. Man satt och var livrädare att man istället har tryckt mm. paus istället för rec.
1: Hur mycket kan man <laughs> rädda? För det, det finns ju dessutom med fontanblå podden eller den, eh, den mm. serien, den, den säsongen. Så kretsar det väldigt mycket runt en inspelning. Man har buggat telefonerna. Det. Och det är liksom överlappande samtal och så vidare. Att Man hör ju inte riktigt vad man säger. Men, men, men det går ju. använder sig som bevismaterial för att man är skyldig. Och mm. ni skickar det till någon kid som... Han löser ju
2: inte uppdraget fullt ut. Nej, det är fortfarande debatable kan man säga vad som sägs ja. i samtalet. Men det blir ju tydligare. Och det där på film så är det alltid så här, kan du tvätta det här ljudet? Och så är FBI bara klick, klick, mm. klick. Och så, så hör man plötsligt glasklart vad som sägs. På samma sätt som uh, enhance, enhance, enhance. Och så blir bilder från så att... Ja, <laughs> just det. Clearfied.
1: Okej.
2: Okay. <laughs> <Ja, laughs> ja. Och det där är ju uppenbart på. Uh, ljudtekniker som vi jobbar med, som ja, jag vågar säga är bland de bästa i Sverige. Eftersom jag jobbar åt Sveriges radion då. De... Uh, de säger oftast i kör: skit in blir skit mm. ut. Alltså, förvänta er inte mirakel från vårt håll. Spelar ni in dåliga intervjuer så kommer det låta dåligt.
1: Nej, det så, sägs. Slutvården ja. är inte separerade. Det är det som är. Det största problemet är ju naturligtvis... Det är konstigt mm. hur... vi kan låta på tv-serier där liksom att alla lyckas spela in med så här 10, 20 ljud liksom Men i själva verket... Även <laughs> liksom vanliga stereospelare så har du ju bara två kanaler med överlappande djurvågor. Men man ja. måste ju ändå säga att... Det är ju jättestor skillnad på professionellt producerade. Hur era röster låter och, och, och sådär. Och, och våra... Vi spelar en podd här från, från min källare och sådär. Hur, hur mycket resurser lägger man på slutproduktionen för att få det här sista professionella?
2: Äh, men vi har ju alltid en djurtekniker som går igenom och mixar allting. Jag lägger ju allting, jag klipper allting, lägger det som jag ska och, och så är det notes till tekniken hur jag vill göra. Vissa, ja, vissa låtar kan vi gå ur den här på något konstigt sätt, kan vi slow, kan vi köra slowmo här eller sådär. Och sen brukar vi sitta ihop och göra det här pillet. Men han går ju igenom och filtrerar allting. Varenda spår för sig och sådär. Utan det så... har äh. ja, man jobbat för Sveriges Radio, då jobbade man ju så. Åtminstone på P3. Sen var det lite mer Heiko och på P4. Och, och, och faktiskt Radiosporten. Där var de inte alltid lika noggranna med när man gjorde reportage och så. Det låter ju ändå alltid skitbra om Radiosporten. Men, men att sen <skratt> gå över och göra poddar och sen... Lägga sig på en annan nivå. Det vill jag inte göra. Liksom. Jag, jag jobbar ju med det här professionellt. Och då har jag använt samma tekniker.
1: Var, du inserar nästan att det finns mer resurser. I podderiet än på, inom public service. Eller är det mer resurser till just er som, som gör det? Så att säga. För det är klart, public
2: service har ju mycket pengar som helst, men... Nej, de har, de har verkligen inte. Jag vet de har verkligen inte mycket pengar som helst. Och man får alltid... Alltså det var det som var så störigt liksom, när man uh, gjorde p dokumentär att vi fick så dåligt betalt trots att vi gjorde en av de kanske viktigaste produktionerna, mest kända, mest den som verkligen är public service peter dokumentär det är att liksom, utbilda kidsen idag om historiska händelser tack vare public service eget arkivmaterial, liksom. göra journalistik och det funkar för en ung målgrupp, det var ju liksom så här: wow, det är det de åker omkring och skryter med i Europa när de har sina stora konvents och USA, liksom. Ändå så fick vi sämre betalt än praktikanterna på sommar eller på liksom Studio 1. Eh, till slut så fick jag nog av det där. Men det var ju inte som att man så här, ah, här är guld och gröna skogar i poddvärlden. Det beror ju alldeles på vilka sponsorer man kan landa och plötsligt så börjar de jävla pratpoddarna göra så mycket galen reklam så att då... Förväntas en sponsor att spår ska... ska vi, vi ska sitta och liksom hylla if ungefär som Alex och Sigge kan göra mm. i sin podd. Det går inte heller, det går inte att förena med grävande journalistik riktigt. Så att, nej men det, det beror på liksom. vi, vi kämpar ju för att få ekonomi i det här. Och vi, vi är väldigt glada att vi har just nu prenumeranter som, som vill stödja oss. För vi märker att det finns ett väldigt stor liksom, kärlek till spår och det vi gör. Ja, det är det ju.
1: Men... Vad är spår? Vad är för er studio? Vad är Skuggland? Vad är... För att just nu så... För jag... Alltså så var det. Jag satt och skulle köra till... Vad skulle jag? Det var väl Stockholm antar jag. Nej det var inte. Men det var... Nej det var halva ditt. Och det var då jag bara... Yes! Yes! Nu kommer ju det här nya avsnittet då. Som jag har satt fram emot. Brevet till Saddam. Och... Men det var... Jag hade svårt att hitta det. I mm. Apple Podcaster. För det var lite men okej okay, men vilken produktion är det? För att jag prenumererar ju naturligtvis på för er studio. 47 kronor eller om det är 43 kronor i månaden. Och, och då får
2: tillgång till ett gäng olika poddar. Men va, vad är det för nätverk? Ja men jag vet vi måste bli bättre på att berätta om oss själva där. Um, jag är ju frilansande så jag är inte riktigt anställd där. Men um, jag blev väldigt glad över. Alltså det sitter så jäkla bra människor och jobbar där. Jag skulle säga att det är Sveriges bästa dokumentärmakare som, som jobbar där just nu. Love Lizaridis till exempel som är nu, han är nominerad som, eh, till Pri Europa som är det mest förnämsta radiopriset som finns för eh, sin säsong om Eckerö-svindlaren. Eh, och sen sitter Morten Trofast där som gjorde en fantastisk historia om eh, ett kommunhus i Pärs Torps kommun som blir utsatt för en svindel på 20 miljoner kronor. Alltså det är så sjukt. Jag, jag ja. har försökt, jag vet inte, min hustru är ju
1: i Malmö stad jag bara men det här måste ni lyssna på, herregud det här får, alltså, ni får inte gå till mm. jobbet utan att lyssna på detta och sen så, <laughs> tro fast det är ju också ha, ha, han sett uttrycka sig det såhär, ja men då sitter här på beach, eller då sitter här på och jag vet inte, skinny beach kanske Alltså det är roligt Det roligt
2: Sen Sara Lundin som är en av mina personliga favoriter Och kollegor har gjort flera historier Där med, hon är också känt från Peter dokumentär och, ja, men det, och David Mer är producent och, Ja men det är jävligt mycket Gött folk där så det kommer komma väldigt många Bra dokumentära historier på, Från Third Ear i, I bland annat då Skuggland Som den podden heter så att, Och sen så kommer vi fortsätta göra spår Från Third Ear nu Third Ear är ju egentligen från början är det ett danskt gäng med kollegor som Martin framförallt känner som har gjort, de jobbar på Danmarks Radio men så kom ju fel makter till makten i Danmark kan man säga mm. för Danmarks Radio. Så de var tvungna att banta sitt public service där. Känns det igen från den svenska valrörelsen.
1: Problemet i Danmark, bara vill jag in att jag vet inte vilka som skulle vara de rätta. det kändes som att det var konsensus då.
2: Mm, så var ja, det kanske.
1: Fruktansvärt. Det är som fruktansvärt, var så konstigt. säga
2: så också. Ja, ja. Ja, men det som var så konstigt var ju att de lade ner hela sin dokumentärverksamhet då. Den har ju varit så här europaledande historiskt. Men då startade de ett gäng där bröt tur eller fick helt enkelt skaffa nytt jobb genom att göra poddar med politiken då, en stor tidning som, som finansiär. Så Tim Hinman där bland annat och sen en kille till som jag glömt namnet på. De har ju de har liksom gjort poddar ganska länge under namnet Third Ear. Så vi, som Martins bolag då, Soundtelling. Åh, oh, skitsamma, det här blir så jävla nördigt. Men, ja, men det är ju kul. Är det är kul. En, ja, men det är, det är ett samarbete mellan Danmark, Sverige så har öppnat kontor i Norge. Och så tanken är att göra de bästa dokumentärerna i Norden, i radio där. Och då har vi också fått in spår under det paraplyet. Så spår var din. alltså det varumärket ägdes inte av Aikastel. Vi
1: äger ihop. Okej. Okay. Man kan ju prenumerera på, för, för hela poängen är då om man prenumererar på Third i studio så får man ju då tillgång till i Sverige uppgång och fall, dockland, skuggland och spår då numera. Mm. Och då gör det via Apple Podcast. Men finns ju fler sätt att prenumerera på
2: det? Man kan ju ha, alla Android-människor kan ju använda sig av Google Podcast och, och köra samma grej. Right. Så att det ska vara, ja, vi har haft lite strul. Uh, och det är jävligt svårt för mig att göra någonting åt men folk hör ju av sig till mig <laughs> då plötsligt blir man hej jag är din datasupport här liksom. mm -hmm. men uh, oftast om det är strul så är det att folk inte har startat om sin mobil på jävligt länge gör man det så löser man det absolut enklast
1: men jag tror att det är också delvis i mitt fall så tror jag det delvis handlar om den här paradigmen liksom att du, du prenumererar på en en RSS-feed. och lite så, så Där är podden och där kommer det avsnitt. Medan mm. numera går man ju in lite i att man då blir en del av ett helt nätverk då. Alltså som i det fallet för er studio. Och så finns det då flera olika poddar under det.
2: Mm.
1: Jag menar ju att... Vissa är ju så här... Så är jag ju med film också. Alltså man, man prenumererar på... Inte Netflix nödvändigtvis för det är ju dyrt som smör. Men jag har en serie på Apple TV Plus som jag gillar, The Foundation. Och den kommer ju 6, 7, 8 avsnitt förhoppningsvis en gång per år. Men jag betalar ju fortfarande hela året. För att mm. de här 500 spänn eller 59 gånger 12, det blir ju lite mer än så. Det är ju inga pengar alls för att ta del av den här episka historien. Och så ser jag ju det lite som, även på i det här fallet, för det att för är okej okay, nu är jag liksom klart här brevet till Saddam, nu kan jag sluta betala så till, till, till Anton och släppa någonting nytt liksom. Men menar det är ju, det är ju det är, det är jättelite pengar för att någonstans få, få dels får det här innehållet men också att man faktiskt direkt är en del av att finansiera det som då ja, public service missar i detta fallet då, helt enkelt. Uh, och det är, ju en, det är ju ett privilegium
2: att få vara med och finansiera <laughs> granskande makten, får man ju säga. Ja, det är ju fantastiskt att du uttrycker det så. För att vi var ju väldigt nervösa just för den biten. Alltså att det, en prenumeration egentligen lämpas ju väldigt bra för en podd som kommer ut varje vecka. Uh, det är klart att du inte slutar prenumerera för nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Men vi kände så här vad fan. Ja, uh, Ett, vi vill inte dra ut historierna för att bli evetslånga bara för att ha en nytt avsnitt varje vecka det känner vi inte på, det tappar vi kvalitet och då kommer folk bli sura liksom. men vad gör vi då efter sex veckor då? när folk bara, aha det var den historien, då måste vi ha ny historia, vi måste ha ny historia och, och det kommer ju komma ut och tanken då är ju till exempel att Skuggland och Spår ska kunna finnas det som någon slags symbios att när en säsongens spår är slut så är snart nästa skuggland här mm. till exempel men skuggland är också lite bredare än spår vi kan ha flera olika reportrar som jobbar med det och sådär så, där. så att, det, det finns ju en tanke där såklart att vi, vi behöver alltid komma med något nytt och något som gör eh, okej okay för dig att fortsätta prenumerera så att, både du, så att vi kan liksom också få en långsiktighet till vårt sätt att jobba men eh, vi har också sett att förvånansvärt många som har tecknat prenumeration tycker också att det är roligt att vara med att finansiera det vi gör. Och har kanske inte alltid det där kravet på att nu måste det vara något nytt utan tycker att fan vad spännande när ni kommer med något nytt. Och det har ju gjort mig otroligt tacksam och, och lite nästan så här, jag ska inte säga tårögd för det, jag sitter ju inte och gråter och glädjer. Men, men det, jag är väldigt tacksam ändå över att folk ser det så. Eh, men vi tar inte lätt på det förtroendet heller. Vi inser ju att fan vi tar folks pengar här. Då måste vi ju faktiskt leverera. Ja, det blev väl en bra symbios av det hela. Vi
1: ska prata lite tv. Mm. Du och Mattin beslutade bestämningen för att göra en dokumentär om Knutby. Ja. Var det första tv-produktionen?
2: Ja. Den längsta också.
1: Första. Första, <laughs> längsta och var det sista eller blev, fick, blev det mer smak?
2: Ja, det är ju frågan blev det. ja. Men Jag tycker väl sådär att formatet avgörs från vad du har för eh, innehåll. Vi insåg ganska fort i den här processen att vi kommer att få om vi får loss den här rekonstruktionen som vi anser är väldigt mystisk, då är det alltså någonting som har filmats och för att man ska förstå det måste det bli tv av det här. Eh, så vi hade inte kunnat göra knutbegränsningen på samma sätt i radio i podd. Och det tycker jag fortfarande är saker som ska avgöra hur du presenterar ditt material. Om du har chans att välja på att skriva, göra radio eller att göra tv. Jag, jag tror till exempel en sån sak som trots att Stefan Lisinski och Dena har gjort ett enormt jobb med Kajlinna-fallet. Så en sak som, som de inte kan göra som tidning men som vi kan göra som, som ljudmedie är att vi kan spela upp hur förhören med huvudvittnet som vi kallar för Nils lät. Då får man höra vad det är för en... Alltså hans trovärdighet har ju ansetts väldigt hög. Men när man hör hur han svarar på frågor, när du själv kan avgöra ja. när du lyssnar, ja. då inser man vad det här är för en gunstig junker. <laughs> uh, och vissa, liksom, vissa medier har vissa fördelar, helt enkelt. Och här behövde det bli tv. Plus att det var ju naturligtvis väldigt svårt att säga nej när HBO är den som vill beställa plötsligt. Fan, det är samma vignett som Simpsons. Ja. Som The Wire. Plötsligt och sen så kommer Anton Berg-Martin Jonsson ja, ja. där.
1: Det, och det är ju också tråkigt nu hur, det, hur HBO håller på att monteras ner. Mm, jätte, jättetrist. Jag förstår inte. Men hur, hur var du att göra tv? Jag, jag anar det. För det är ju... Filmar ju bra så att säga. Det är inte bara drönarbilder. I vissa, i vissa tv har de tagit till drönarbilder till absurdum. Just för att du mm. måste täcka över. Med men, men här är ni. Jag var med, ni är väldigt duktiga på att filma, liksom, nästan. Ja. Det är ju som att det är där och då ni, ni får de här liksom, in, insikterna. Men jag kan tänka mig att kameran var inte alltid med varje gång ni fick de här insikterna, utan ni kanske fick spela in, in igen, så att säga.
2: Men jag vet, det där är ju. Dels var det fantastiskt, vi ville ju verkligen undvika det där drönar-VM. Det har nästan blivit som en trope i sig i det här med när man gör en amerikansk true crime nu att man ska flyga över vattentornet där stadens namn står. Mm. Och i Knutby finns det ju en motsvarighet till det, nämligen den jävla vägskylten där det står Knutby. Vi gick ju inte att hitta arkivmaterial utan den skylten liksom. Och vi, vi kände vi måste <laughs> komma förbi det. Och då när vi kommer på så här, fan vi kan ju göra en miniatyrvärld av den här kullen. Det är ju Aha, det är så sjukt snitt. över att alltså hela tanken att Jesus ska komma tillbaka, redan där kan man ju bara fundera. Men okej, okay, vi köper att så är det kanske då. För de här människorna var det ju verkligen så. Och när han skulle komma tillbaka, då skulle han alltså, av alla ställen på jorden så ska han komma till de här fem 90-talsbilderna i Sverige i en kulle utanför Knutby, Uppsala. Alltså den tanken ville vi liksom att det skulle fastna hos tittaren. Vi ville också kunna var där utan att störa människor som bor där idag. Men kunna flyga över det här och liksom hålla på. Eh, vi ville också kunna gå tillbaka till hur husen såg ut då. Så att de också stämde med hur arkivmaterialet såg ut då. Plus att det fanns något lite artigt utan att ta på sig basken för mycket här. Men eh, någonting som kändes lite skönt och inte så otroligt macho som, som många av de här true crime grejerna kan vara. Eh, med att ha små figurer och en modellvärld. Så att, Och när vi presenterade idén för HBO blev de så här, inte som väldigt många beställare brukar bli, det där låter dyrt, eh, sänk ambitionsnivån, utan snarare, wow, det där kan vi göra i Prag om ni vill. <laughs> <laughs> så att, okay, man blir väldigt glad över en sån Någon som äh, hade Någon sommare ja.
1: önskar att få bygga järnväg när de var lite, liksom,
2: ja, men med det var liksom, Det var Prague. verkligen, pengar var inte ett problem för HBO. Och det var ju att som journalist få jobba under de premisserna någon gång i livet, det var ju, man var ju helt fascinerad alltså. Men det du pratar om egentligen är ju när vi filmar oss själva, när vi har små dialoger, mm. jag och Martin. I Spår så till exempel bandar vi ju jävligt mycket, alla våra samtal som vi gör bandas och så kan man använda dem. Och så kan du få höra hur det lät när jag pratar med den där åklagaren eller med den där tjuven eller vem det nu är. I här så håller vi på att jobba väldigt länge långt över ett och ett halvt år Vi kunde inte ha en kamera Ett tag hade vi billiga GoPro-kameror som filmade allt vi gjorde hela tiden och sen slängdes allting om det inte var spännande Men det såg för jävligt ut för det är så fisheye-objektiv mm. Vi försökte ställa in dyra kameror på kontoret Nej, det funkar inte heller och För att ha de här filmiska kamerorna som vi sen hamnar i liksom när vi gör allt material som när vi filmar själva vår bil och allt sånt där det är den kvaliteten HBO kräver. Liksom. Det ska vara som att gå på långfilm. En dokumentär idag. Och Det hade vi inte råd med. Vi kan inte ha sån dyr utrustning stående på kontoret. Dessutom behöver man ha en fotograf då. Vi kan inte ha det som film. Så istället fick vi skriva ner när det hände saker. Och sen så fick vi då försöka reenacta det. Så gott vi kunde. Och när det fanns material att titta på. Till exempel den här rekonstruktionen som vi häpnade över. Det gick bra att spela in. För jag kan häpna över den igen. Om du visar mig idag igen så kommer jag att bli så. Här, men vad fan säger han? Mm. Då var det lätt. Mm. Men när det var bara jag och Martin som skulle säga saker till varandra som vi redan misste svaret på båda två. Jag är ledsen, ja, det, det finns ingen, på journalistikskolan finns det ingen skådespelarkurs att ta. Och det finns en anledning till det. <laughs> ja, jag tror
1: ingen mer än vi som liksom någonstans gör film tänkte på det.
2: Nej, men å andra sidan skrevs det om det i vissa... Fan, det var ett sjukt när vi släppte den här serien. Det skrevs ju om den överallt. Plötsligt, ja. varenda kultursida förhöll sig till något vi hade gjort. Det var helt sjukt. Vi släppte den ju i fan 23 länder, eller om det är 28 länder nu. Folk... Vi hade intervjuer från Portugal. Alltså, det var... det... Och det... Just det där pratades ganska mycket om huruvida det i en dokumentär vad fan här faken är så uppenbart jag, menar, hade vi, jag var väldigt länge inne på jag är fortfarande inte säker på att vi gjorde rätt med det där men det, det var ju någon slags show don't tell istället för att ha en voice over som i filmvärlden man är väldigt tveksam till, man anser att det är fusk, man gör dålig film och jag bara är så jävla sur på det för jag vet att en bra berättarröst är väldigt svårt att klå även i film alltså och jag vet att vi har bra berättarröst. Ja vi har,
1: vi nämnde ju Tom Orland i Nej
2: men jag har skitsamma men å andra sidan hade vi lagt en voiceover over då hade ingen sagt något. Men en voiceover läggs ju också till i efterhand. Det är också en efterhandskonstruktion i din färdiga mm. framställning. Det är ingen skillnad på om vi, om vi går in och visar oss själva och låtsas. Eller om vi... Ja, det är möjligt att en voiceover over aldrig låtsas vara där och då utan den kommer i efterhand.
1: Intressant, för att när jag såg de här grejerna så tänkte jag det med, lite med värdnad. Bara, men... Va var bra det görs liksom det här att det här kommer typ det här fattar inga det sen är det ju alltså sen är det ju så alltså man gör ju inte man gör ju inte de här grejerna för kultursiderna och, och, och andra aspirerade youtubers som vill göra dokumentärer. Man gör ju det här för en stor massa naturligtvis. Liksom. Men jag var med bara såhär, helst var duktiga de har liksom eh, det här. Vi har, tagit, vi har
2: tagit dem så du ska se de dåliga, ah. så alltså, de är riktigt dåliga. Ah. Men, men eh, vi har väldigt bra hjälp av Henrik Jorgsson som var vår regissör här. Han, eh, han var väldigt bra på att se liksom, när, vi, när det funkar och inte och sådär och jag litar helt på honom där. Vem blir det med tv då? Det får vi se. Uh, det, det är lite svårt att jobba för strömningstjänsterna Eftersom de inte har en ansvarig utgivare mm. Jag vill att man ska lätt kunna granska Det vi gör Är det så att man är missnöjd ska man kunna anmäla oss Till en granskningsnämnd, motsvarande eller medienämnd. De här tjänsterna jobbar ju utanför det Och det kändes, det kändes Inte helt okej okay, tycker jag uh, Nu har ju till exempel Martin tagit på sig att vara ansvarig utgivare För Third Ears grejer helt, helt enkelt för att han mm. vill. Och vi, an, vi har liksom anslutit oss till det medieetiska systemet på eget bevåg. Uh, vi vill helt enkelt att det ska inte vara någon skillnad om du lyssnar på Spår eller på Sveriges Radio. Så att där tycker jag att man behöver komma till rätta med det svenska medielandskapet. Därmed är det inte sagt att vi tog lätt på etiska frågor. Tvärtom, vi har haft sådana enorma advokatkostnader i det här projektet. Uh, så visst hade vi stor budget, men den åts också upp av konstiga grejer. Alltså advokatkostnader är förebyggande syfte så att säga, eller? Man går igenom kan vi säga, så här har vi, har vi på fötterna och så vidare. Ja. Uh, uh. Tvisten där, är,
1: man känner ju att man skulle vilja nästan så här, kunde vi fått ut, eller så här, Helge, han är lite mystisk fortfarande liksom. Uh, så där, säg inte hela, känner ni att ni fick ut den premiss ni hade gått in i?
2: <laughs> det är konstigt där. Förut kunde jag känna att när man hade gjort en Petri-dokumentär fan, då var jag tillräckligt insatt för att göra en dokumentär om ämnet mm. <laughs> då skulle jag vilja börja yes, liksom yes. Nu, fan, nu har jag gjort grundjobbet nu skulle jag börja. och nu och, och den känslan, när man gjorde spår sedan då kände jag att, ja ah, men fan, nu har man ju fått komma längre hela tiden, men är man riktigt i mål nej, skulle det vara roligt att jobba en månad till och det var ju samma sak med Knut, men fan då i och för sig var jag så sjukt trött på alltihopa efter tre år och pandemi och hela skiten, så att jag, jag, jag min energi var helt slut liksom men eh, klart att det finns obesvarade frågor i det här fallet också. Men jag tror att vi kommer nog inte längre med de vi intervjuar än vad vi gjorde där.
1: Framtiden för eh, dokumentärer framför allt, ligger den i podden eller ligger den i, i
2: radio tv? Ja, absolut. Alltså... Ja, men det, ljud har ju varit eftersatt länge i utvecklingen där, så det är väl fortfarande där för poddar och grejer boomar och det händer grejer. Och det finns också gränslandet mellan ljudböcker och, och poddar händer det grejer. Eh, vi gjorde en rolig, jag Kristoffer Karlsson, kriminolog, författare, gjorde en rolig ljudpromenad här i Stockholm. Och jag säger rolig fast den handlar om palmemordet för att den var tekniskt väldigt spännande den använder sig av sån här vart du befinner dig med din telefon avgör vilken del av historien du får lyssna på så tanken är att man ska gå då, som en soundwalk längs via vägen och så, där. och så kan vi säga att nu kan du titta till höger, där ligger en korvkosk och den är fortfarande kvar, det är en annan korvkiosk i ramen, eller titta nu till vänster där springer mördaren upp, och nu testar vi att springa själva upp för trappan och så. alltså det är ett väldigt roligt sätt att ljudberätta i miljö med människor Tänk om du satt mellan Malmö och Stockholm i en bil och vi berättar olika delar av en historia beroende på vart du är. Det är jättespännande ju. Du kan påverka den själv liksom. Jo, jättespännande. Så att det är klart att det händer massor där. Och tv kommer ju aldrig, även om man pratar om peak tv, att det har producerats enormt mycket tv för väldigt många tjänster och folk hinner knappt titta på det. Så kommer det, ju inte, det kommer ju inte bli svart i rutan nästa år. Så det kommer göras lite mindre tv då framöver kanske. Men det kommer ju att göras jävligt mycket tv. Och de kommer behöva göra bra grejer. Och som HBO sa, okej okay, vi betalade massor för den här serien. För en dokumentärserie. Men det är ingenting mot vad vi betalar för en film. Och vi ser att den här dokumentära serien den lockar lika mycket som den här senaste tv-serien eller filmen som har gjort som är fiktiv. Det är klart att de inte kommer sluta beställa dokumentärer. Vad är nästa efter brevet i Saddam? Är det hemligt? Ja det är hemligt men jag håller på att förbereda en resa till Portugal och Badgerstein. Jag ska följa ett, en, en, ett personligt öde som jag tror kommer bli intressant. Jag, det kommer vara någonting som jag aldrig gjort förut. Det kommer vara, ja, jag, jag vet inte riktigt vad, vad jag står där men det är sjukt spännande. Och jag ska ta med lyssnaren ut på den här resan och på jakt efter, ja, vad är det egentligen jagare jagar i den där historien? Det, det kommer att vara ett sökande helt enkelt som kommer att slingra sig runt de här sex avsnitten som det blir. Så det håller jag på att förbereda just nu. Och så har vi, en, vi har två säsonger av spår som vi jobbar med aktivt just nu som kommer höst tidig vinter, båda två någon gång. Det är lite oklart när de kommer. Vi känner ju flåset här nu av alla prenumeranter så det är klart att vi vill få ut dem. Men i den här världen måste man också följa den juridiska processen ibland så att ibland är vi i, i händerna på att det ska väckas ett åtal eller så där, så att saker blir offentliga. Men vi jobbar stenhårt på att få ut fler historier. Och jag har två på mitt bord som jag är väldigt ivrig att få ut.
1: Och med det så tackar vi dig Anton Berg. Otroligt intressant att få en insikt i hur det har varit bakom kulisserna på de här dokumentärerna man lyssnar på genom åren. Te kan vi uppenbarligen följa på spår via föred er studio. Det finns ju i, pod i podcast Apple Podcaster och Google. Och de olika reklamfinansierade varianterna Trailers och teasers Och så vidare finns i Spotify och Liknande Böcker TV-serien och Det andra länkar i beskrivningen Till det här avsnittet Precis som vanligt Och det ska också sägas att Även vi jobbar ju inte gratis Eller djurtekniker Dennis Klarin Jobbar ju inte gratis Ska klippa ihop detta Och den Go Dennis! Just det, med, 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 med public service nästa. Mycket, mycket skicklig Dennis. Och eh, det är ju via frivilliga bidrag, via Patreon. Så teknikveck... Eh, Säg allt fel där. Patreon.com-teknikveckan så fortsätt ni stöd den podden. Så jag kan göra fler intervjuer av det här slaget. På återhörande, tack för att ni lyssnade. Hej! Hej! hej.